0: ChatGPT i dag da. den datamengden det jeg har, kan du sammenligne med knappenålssode. Ufarlig. Ja, ikke sant? Ufarlig. <hå> Og så ser du jo hvor hvor mye du kan få ut av det. Ja. Mens neste release kan sammenlignes med størrelsen på en tennisball.
1: Du hører på Dobbelklikk, en podcast fra Digi.no. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmot. Hei, Jan. Hei, Odd-Rikard. Du uh, har skrevet mye opp gjennom tidene. <laughs> ja, veldig mye. Ja. Uh, nå er jeg nysgjerrig, for uh, nå synes jeg ser deg litt skjeldere på kontoret, er, men det leverer mye. Er de artiklene du leverer, er det skrevet med chat GPT?
2: lukser eh, du? du? Jag har prövat jag prövade luksa. <laughs> ja. Eh och så skuffad att den gick rätt i bötta. Vad var det den bomba på? Den? Elektricitetens historia. Den overrøs. kan
1: du bedre än ChatGPT så än så länge.
2: Jag kan det. Ja. Men men det är ille illavarslande at uh, det här uh, vad som sker. Ja, det er det och uh, som är bra och mycket som är
1: men det är illa jam. Ja, men dette som vi hører med at ungdommen jokser på stilen i videregående og sånn, det er noe en ting, men vad har det å si for cybersikkerheten vår? Det er vi litt nysgjerrig på. Ja, jeg er som manlig pessimist. Ja, er, er, det, er, det en, er det en sånn rødt flagg på skala nummer ti, eller hva tenker du? Jeg tenker at dit kan det raskt utvikle seg, ja, hvis ja.
2: Vi får den over på den gode siden.
1: Som sett vanlig har vi med oss en gjest som kan fylle oss ut på dette tema, nemlig Paul Åsru Seter i Checkpoint. Velkommen til oss.
0: Takk for det, takk for det. Du hører at vi er interessert i dette. Ja, absolutt. Det, det skjønner jeg jo. Det er jo veldig, veldig spennende. Bør vi være bekymret for den utviklingen på AI? Ja, jeg vil jo påstå at den er den eneste som, som svarer positivt på det. Det er det andre som gjør også. Det er både positive sider ved det, som man ser, og som dere starta introen med også, i forhold til hvordan man kan bruke det. Den kan gi litt faktafeil og så vidare. Men det er også veldig mye man kan bruke det til sett fra nettkriminell sin side og det, det vi skal snakke litt om i dag, tenker jeg. Ja,
1: det er jo det, men det er noe lite sånn da, at jeg sitter her og tenker at denne cyberclimen, den, den, den er ikke så viktig lenger. Nå er det tanks og fly og styrker og territorier i Ukraina vi snakker om, og så det er veldig fysiske ting, det det. Mens, mens ja, det er fortsatt noe juksing på stil på ungdomsskolen og videregående, og det kommer noen sånne lugubre mailer til oss her hvor mine medarbeider blir bedt om å sende penger og i det verset og sånne men, men hva er
0: egentlig status? Status er jo, som du nevner, altså det er jo en krig, forferdelig krig i Ukraina, og mye der startet jo med cyberkrigføring også, som fortsetter jag har nästan glämt. Eh uh, ja nästan och det är väl kanske för att <laughs> uh, det är ju du sitter än jag blir på mina sånting varje dag ja, jeg men jag förstår det. Uh, men uh, de har väl uh, snudds sig mot Ukraina mange, um, som gör att trycket har blivit lite mindre i resten av världen. Um, og vi sitter jo med en bekymring for selvfølgelig at de vil snu seg inn etter hvert, og at de har lært mye av dette uh, som, som ikke er positivt for oss som prøver å bekjempe det, og nå man har fått så tillgång till vart sånn som som GPT alltså maskinläring på den måten så jag är rädd för vad som kan komma att hända så som du nämnt att det är ju man gör liksom prank som man prövar skriva en uppgift och stil och lite sånt ting men jo mer data eh disse maskininlärningsmotorerna får tillgång till eh, jo bedre bättre blir de eh och ju lättare är det då att efter vart för andra att utnyttja det på en kriminell måtta som som kanske kan ge angrepp vi aldri har sett før.
2: Men disse databasene og nettjenestene ligger jo i Vesten. Jeg lurer på, gjøres det ting for å stoppe
0: russiske, for den sannsynlig
2: kineske hacker, i å aksessere
0: GPT? Ja da, det, det gör det Hvis du går in på, på GPT i dag, Så ser du jo at Det har kommet opp en del dialogbukser Som sier litt om hvor man får tilgang fra Og hva man kan spørre om Og at de forsøker å filtrere ut og så videre ja. Men det er lett å komme seg rundt disse tingene mm. Vi ser i undergrømsfora Og på det mørke nettet Eh, veldig mange eh, aktører fra blant annet Russland, som snakker om hvordan de kan komme seg runt eh, dette. Og chat-biten er jo bare en ingångsvinkel til GPT. Ja. Her er det jo API-et eh, de fleste vil bruke, som gjerne er forbundet med noen kostnader og sånn, så det er mye rundt det her med det å spemme, eller, eller bruke andres telefonnummer, kreditkort og så videre og så videre så, Ja, det API
1: vi nå er kjent med er jo det skriftlige på, ja, på, på PC'en liksom ja. mens ja. det er mange andre måter å komme til dette på Det er akkurat det der. Ja. Akkurat det er Men uh, vi må jo spørre deg, Paul Hva er det, det uh, ChatGPT, det, det, det var jo ikke noe vi hadde hørt mye om for bare få måneder siden mm. Hva er det nå det introduserer hva, Hvordan kan vi snakke om det av nye muligheter og trusler?
0: Ja, jeg var litt inne på det, og det er flere ting da. En ting som jeg er bekymret for er jo volymet i trusler, og grunnen til det er at flere som kanskje ikke har hatt ressurser og kompetanse til å gjøre noe nettkriminellt, mm. nå enkelt kan utnytte GPT og maskinlæring til det. Og det vil si at flere, jeg kaller det gjerne skriptkiddis eller skids, som de ofte kalles, plutselig kan bli aktører man må ta hensyn til da, i mye større grad. Så, så det at flere kan bruke det og volymen blir større, gjør at angrepsflaten blir større, og flere bedrifter kan bli truffet av det. Det er en ting. En annen ting er jo at vi er bekymret for hvordan dette vil utvikle seg sett fra type... Helt, helt ukjente angrepsvektorer, som vi ikke vet noe om. Men igjen, vi kan jo bruke det vi også til å kunne stoppe ting. Så det, det blir en... Ja, hvor så, viktig en sånn, er det? Ja, det er jo kjempeviktig. Man bruker jo kunstintelligens i dag i, i cybersikkerhetsløsninger, og de er jo avhengig av enorme mengder data, Sånn som fra Checkpoint-sider så har vi jo over 30 år med trusselig intelligens mm. som våre utviklere og, og um, researcher jobber med hele tiden henter data fra, putter data inn i og så videre. Og så bygges det modeller basert på det som gjør at man kan stoppe helt, helt ukjente angrep. Og jo mer data man har jo bedre blir det. Um, og hvis du ser på ChatGPT gpt i dag da, uh, den datamängden det har kan du sammenligne med knappenholdshodet. Ufarlig. Ja, ikke sant? Ufarlig. Og så ser du jo hvor, hvor mye du kan få ut av det. Ja. Mens neste release kan ja. sammenlignes med som på en tennisball. Akkurat. Mange, mange ganger mer. Det kan du trygt si. Og vad som kommer ut av det når det blir utnyttet av nettkriminelle, det vet man jo da ikke. Når
2: kommer neste release da?
0: det vet jeg ikke. Det kommer vel til bli lansert på bloggen dem, tenker jeg. Men en liten
1: påminnelse her, Paul, som du kom med oss, var jo, dette ble jo startet opp dette projekt
0: i 2015, og da var det en skrue som var med i starten som ikke var, er med lenger. Det var det. Ja. Elon Musk har vel de fleste hørt om, og eh, han var med å putte kapital in i dette. Eh, han trakk seg tre år senere, i 2018, O i en ett intervju på Davos South Southwest uh, i 2018 så uh, sier Elon Musk att uh, AI är mycket mycket värre än atomvapen. Nettopp. Och miga grund till detta är att det är knopp regleringar här i det helt att och utvecklingen i det er så rivande rask och att det vi ser idag i løpet av noen måneder bare, i løpet ett et lite år, så vil det vi ser i dag være peanuts. Dette, dette, dette er babyfasen, det vi ser i dag, sannsynligvis. Og Ylend var kjempebekymret for det, og trakk seg ut av det. Nå ser man at andra aktører går inn med masse penger i det. Nå
1: er det Microsoft som gjør store investeringer
0: Absolutt. i teknologien. Absolutt, og, og det som er viktig her er at, at man må kunne Kontrollere og styre det på en gitt ja, Men det er jo som kjernevåpen,
2: ikke sant? Du kan kan avoppfinne kjernevåpen. Nei, du kan ikke. Men prøv, det finne med kjernevåpen er at det er tross alt, en viss terskel for å lage det. Mm. Uh, iranerne er ikke klare enda, ikke sant? Mm. Mens det her kan jo, som du sier, gjøres på gutterommet.
0: Ja, det er ikke noen begrensninger, og alt er, er opp til det etiske kompasset til utviklerne, ikke sant? Ja. Um, så de, Men det jobbes jo med det her da Blant annet fra EU og borte i USA sånt, Men ting er ikke 100% på plass enda Men
1: Paul, hvis du, hvis du skal si noe til våre lyttere Enten privatpersoner Eller kanske spesielt bedrifter mm. eh, Hva skal de forberede seg på nå og
0: hvordan? Det er selvfølgelig vanskelig å si Fordi at, at vi er litt på vei inn i denne cyberpandemien Som vi kaller det Fra, fra covid-19 Ja, um, men men å bygge best mulig sikkerhet, så er det tre, tre hovedting. Det ene er oss mennesker, det andra er teknologi, og det tredje er prosesser. Og uavhengig vad som kommer, hvis vi kan ha teknologi som ett sikkerhetsnett for oss mennesker når vi gjør feil, hvis vi kan ha processer som et sikkerhetsnett for teknologien, og at vi kan ha mennesker som et sikkerhetsnett for prosessene, og vi hele tiden kan utvikle og vedlikeholde det, så vi er det ganske godt skodd. Så jeg tror vi må begynne der, og det er det mange som ikke har gjort.
1: Men for dere da, som har stått i dette i mange år og vært vant til og datasikkerhet og oppdratt både kunder og, og sikkert egne ansatte og andre rundt det, mm. hva uh, er Tidligere så var det jo dere med, med deres egne fysiske hoder som satt og klekket ut planene. Det Hvordan har det endret seg? Er det, er, det, er det stort sett kunstig intelligens som gör jobben for dere på bakrommet?
0: I mange tilfeller så er det det. Ja. Og grunnen til det er, sånn, hvis du ser på dette for noen år tilbake, så fick man kanske kanskje et, et PC-virus. Og så satt noen forskere som analyserade dette, och så lagde de en signatur och så blev den distribuert, och så fick all det uppdaterat. Ja. Efter på efteråt med hon var angreppt, ikk sant?
1: Tänkte hade kom på diskret du kunde bara Ja, ja, ja. ja, ja
0: diskret. Det var helt fantastiskt. Ja. Fantastisk. Fantastisk. Ja, <laughs> mens, mens nå så er det siste Norton. Menns, menns så är det alltså internet blir kontinuerligt skannat för sårbarheter og angrepsvekter, og mye av dette er automatisert. Og normalt sett så nytter de ikke lenger bare med signaturer, fordi det å kunne detektere og agere vil i mange tilfeller gjøre at det er for sent for mange bedrifter. Derfor er det viktig å kunne stoppe ting umiddelbart. Ja. Og da er du nødt til å bruke maskinlæring, som er en del av kunstintelligens, for å kunne analysere enorme datamengder i samtid og se mønstre som man anser som typ angrepsvektorer og kunne stoppe det, uten att man nødvendigvis vet hva det er. Og så kan vi som mennesker komme inn på og titte og analysere og se på å forbedre maskinlæringsmodellene. Da.
2: Men altså, vi du ser på hva er resurser, vestens ressurser? Da. Dere er en av de. Mm. Det er mange data og sikkerhetsselskaper, mm. og de samarbeider til en viss grad. Ja. Det burde jo være en sterkere force enn det russerne har, nordkoreanerne, kanske ikke kineserne, men det burde være ganske, ganske kraftige saker å stå imot med.
0: Absolut. og det, det er det også. Men i mange tilfeller så er mange av disse, eller mange, noen av disse nettkriminelle er jo statssponsa ja. og, og har till dels da ofte mer resurser, enn, enn det selskap som jeg representerer har. Men man står litt for seg selv her, egentlig, og det er mye opp til bedrifter og organisasjoner å velge riktig og, og veldig mange eh, tar ikke det riktige ansvaret fra sin ledeposisjon i forhold til å forstå at det er deres ansvar og at de velger riktig sikkerhet. Det jeg tror er at fremover vil det bli en del mer reguleringer og lovverk rundt dette, og så tror jeg det blir tettere samarbeid mellom aktører som oss og myndigheter og mellom sånne aktører som leverer cybersikkerhetsløsninger sikt.
1: Men internasjonale fora da som, uh, ta EU for eksempel, hvor uh, kanskje, du har kanskje ikke noe dom over det arbeidet de gjør, men, men uh, det er jo en stor muskel hvis de bare fikk uh, stokka dette, føttene.
0: Absolutt, det er det. Og dette jobber de allerede med. Uh, bekymringen fra uh, Ilen og andre uh, som, uh, som kan litt om kunstintelligens er jo det at det går for sent og at ingenting er på plass enda. Ja. Så vi, og og det, alt er liksom åpent og tilgjengelig, og det er helt avhengig av individet som sitter med det her, om du, om du har ett moralske kompasset i orden eller ikke. Så derfor må ting på plass, og det må fort på plass, um, fordi at utviklingen er rivende og går veldig, veldig fort. Men er til syvende og
2: sist, soldaten i det her spillet her, GPT
0: mot GPT? Be bruker begge parter... På en måte samme AI? Ja, GPT er en del av dette som er en naturlig språkmodell. Men, men hvis vi tänker kunstintelligens som maskinlæringen som en del av det, så vil det jo være maskin mot maskin, ja. uh, definitivt, uh, med bistand fra oss mennesker. Uh, absolutt. Men om GPT nødvendigvis er det som benyttes eller sellerik det, det er är usäkert på men, men vi ser ju effekten av det och vad det kan göra ehm um, det är akkurat det runt runt AI som är jätteintressant
2: men framtiden lyser mörk då i, i din i din hjärna ja ehm um,
1: förretningsmässigt hörs det ju väldigt ljust ut då ja. <laughs>
0: men men alltså visst vi får nog nå no, er på plass, så er jeg bekymret. Ja. Ja. Definitivt bekymret. Vi har, vi har sett filmer, jeg tenker litt på Terminator og SkyNet ja, og, ja. og sånne ting her, og vi er jo ikke der. Men om ikke det blir regulert på noen som helst måte, hva vet vi hvordan det kommer til å utvikle seg over tid? Altså, hvis du snakker med de som virkelig kan kunstintelligens, så er det ikke alltid at de forstår hvilke grundlag den tar avgjørelsene sine på. Det er jo skummelt da, å høre fra de som virkelig kan det. Det er akkurat det. Ja. Og, og, når de da, og når de da får, altså når de programmerer in det å få, jeg vil gjerne vite på hvilke grundlag du tok avgjørelsen, så blir de veldig, veldig overrasket. Ja. Så på mange måter så er en maskin extremt god til å gjøre ting vi som mennesker er dårlig på, mens vi er extremt gode på å gjøre ting som en maskin er dårlig på. Jeg tror jeg tiden er inne til å kjøpe gull og grave ned i hagen. Ja, kanskje,
2: ja, kanskje det.
1: Ja. Men du må passe på å betale med kontanter da, som ikke er sporbare. Mm. Mm. <laughs> vi må si takk til deg, Paul Åsruseter, for en, i hvert fall en delvis innføring, og må bare si lykke til med å arbeide med å stoppe de digitale trøslene. Takk for det. Trøstlene. Takk, takk for til Odd-Rikard Valmåth. Vår produsent er Sebastian Hagemå, og mitt navn er Jan Moberg.